0: buen domingo para todos bienvenidos a un nuevo episodio de bitcoin para todos hoy vamos a hablar de la tokenización con la llegada de las tecnologías descentralizadas como bitcoin y ethereum se comenzó a popularizarse la idea de token cada plataforma tiene su propio token nativo en el caso de bitcoin es bitcoin en el caso de Ethereum es Ether, en el caso de Litecoin es Litecoin y así sucesivamente. Hay múltiples plataformas y muchas de estas plataformas tienen un token con el mismo nombre de la plataforma y en otros casos eh, tienen tokens que tienen un nombre diferente. Como ya vimos en episodios anteriores, estas plataformas utilizan estos tokens, conocidos por todos como criptomonedas, para remunerar a los mineros y permitir el intercambio de valor dentro de la misma. Pero con la implementación de los contratos inteligentes, las posibilidades de estos tokens se multiplicaron, permitiendo no solo ser utilizados como monedas nativas en estas plataformas, sino como representaciones de valor asociadas al uso de servicios, la participación de proyectos, etc. Un token, no es más que una representación digital de valor programable. Como dijo Andreas Antonopoulos, uno de los mayores evangelizadores de estas tecnologías, al que recomiendo que escuchen por favor sus videos o lean sus libros, realmente este es un genio, digamos este, este hombre. Como dijo él, las criptomonedas son dinero programable. De forma más genérica, podríamos decir que las criptomonedas son tokens programables. Pero vamos por partes. ¿Qué es un token? Un token no es más que una representación de valor. Los tokens suelen representar el valor de una cosa. Esa cosa puede ser física o puede ser digital. La mayoría de las criptomonedas, o conocidas como criptomonedas, son representaciones de objetos digitales. Pero no en todos los casos. Recuerden por ejemplo cuando hablamos de las monedas estables, las que representan el valor del dólar. Y podríamos pensar al dólar como algo físico. De hecho hay, un, hay billetes, por lo tanto se podría pensar como que los eh, tokens que representan eh, los criptodólares están representando algo físico. La principal característica de los tokens en una blockchain es que estos pueden ser transaccionados de forma libre y sin censura. Así como puedo recibir o enviar bitcoins, puedo hacer lo mismo con cualquier otro token. Durante el 2017 se pusieron de moda las ICO, o las ICO, Initial Coin Offering, Oferta Inicial de Monedas, se llamó. Esto fue un nombre vinculado o en analogía a lo que se conoce como el IPO, que es Initial Public Offering, que sería como la oferta e pública de acciones y es lo que se usa en los mercados tradicionales cuando una empresa sale a la bolsa. Cuando se dice, cuando una empresa sale a la bolsa, hace su IPO, digamos, que es como un evento muy particular porque significa que la empresa eh, tiene un nivel de maduración tal que puede estar co cotizando en esos mercados. Y esa situación siempre fue un privilegio para muy pocas compañías. El 99,9% de las pymes, por dar un ejemplo, nunca tienen esa posibilidad de acceder a los mercados. Y eso lo que hace es que la mayoría de las pymes tengan que financiarse con fondos de sus propios dueños o fondos con capitales privados y no públicos. Eso fue siempre una restricción y una ventaja competitiva para los mercados que sí podían, tener acceso a ese tipo de financiamiento. En 2017, digamos, el mundo entendió que con las criptomonedas o con las plataformas, mejor dicho, con las plataformas descentralizadas, era posible hacer el mismo tipo de emisiones sin tener que pasar por todos los eh, circuitos administrativos y burocráticos que requieren un IPO. A todo ese proceso se lo llamó ICO que en la mayoría de los casos eran tokens que representaban la participación en proyectos porque en 2017 la realidad es que había mucho proyecto y mucha idea pero poca cosa real todavía en el mundo de las criptomonedas era muy nuevo todavía hoy lo, lo, lo sigue siendo pero hoy ya hay muchas más eh, negocios funcionando muchos de los proyectos se financiaron a partir de esta emisión de tokens que eran vendidos a inversores en todo el planeta Luego, esas representaciones de valor eran intercambiadas en mercados secundarios, generando, en muchos casos, enormes rendimientos y también enormes pérdidas. En el 2017 fue un año de mucho frenesí, donde una combinación de ignorancia, experimentación y fraude generó una burbuja financiera que llegó a tener un valor de mil millones de dólares, que era el valor de capitalización de todos los tokens emitidos en el 2017. Esa burbuja explotó sobre el, sobre el inicio del 2018 y generó lo que se conoció como el Crypto Winter en relación a, eh, al, al invierno de Game of Thrones. Y básicamente ese Crypto Winter terminó hace un año y hoy el mercado está empezando lo que se conoce como un nuevo bull market un, un nuevo mercado ascendente de hecho Bitcoin en esta semana eh, está tocando eh, bueno, eh, está, se, se está acercando a máximos históricos en dólares el valor máximo de Bitcoin fue 20 mil dólares y esta semana eh, llegó casi a tocar los 16 así que nada, eh, digamos viene creciendo eh, fuertemente después de ese crypto winter ahora las criptomonedas son una especie particular de token, eso es lo que tenemos que entender que las criptomonedas son un tipo de token hay muchos otros tipos de, de tokens entonces cuando uno interviene en este mundo tiene que entender qué tipo de token está eh, comprando ¿no? o invirtiendo entonces hay que entender eso, primero que nada entonces repasemos un poquito la tipología, los tipos de tokens que existen por lo menos por ahora, porque esta tipología se amplía constantemente. ¿no? Recuerden que los tokens son representaciones de valor programables. Por lo tanto, puedo programar lo que quiera. Digamos. Así que, bueno, por lo pronto vamos a hablar de un concepto general llamado criptoactivos. Los criptoactivos serían como el paraguas general de los tokens. Eh, dijimos que los tokens representan valor y, y por lo tanto, digamos, eh, el valor eh, es un activo. Por eso vamos a hablar de criptoactivos, como el concepto general de token. Un tipo de, de token son las criptomonedas propiamente dichas, que son aquellos tokens que representan o que sirven para intercambiar valor entre plataformas. Entre, perdón, dentro de, de plataformas y próximamente entre plataformas también, pero básicamente sirven para intercambiar valor. Bitcoin es eh, es uno de estos tokens y es el más importante, digamos, por el, por, por el tamaño que tiene la, la plataforma, es la plataforma más grande del planeta. Ahora, también son criptomonedas las monedas estables, digamos, porque también tienen el mismo propósito, que es intercambiar valor. Por lo tanto, podríamos hablar de criptomonedas estables y no estables dentro del paraguas de criptomonedas. Bitcoin es una de las criptomonedas no estables, no es la única. Está Bitcoin Cash, está Litecoin, está Monero, bueno hay un montón de criptomonedas no estables. Y están la, las estables como DAI, USDC, USDT, etcétera, que las vimos en el episodio de monedas estables. La fuente de valor de las criptomonedas no estables está fundamentada en el efecto network de la plataforma de dicha moneda. El efecto network es un concepto que se desarrolló o se hizo muy popular con el desarrollo de las plataformas digitales, como las plataformas como las redes sociales, como Mercado Libre, Airbnb, Uber. Buena parte del valor de las compañías que son dueñas de esas plataformas, tiene que ver con el efecto network, que el efecto network se da cuando el valor de un bien o un servicio se incrementa con, para nuevos usuarios y para los, los usuarios existentes en la medida que aumenta el número de usuarios. El ejemplo más típico es el, es el, son las plataformas telefónicas, donde Tener un teléfono, si soy la única persona que, que tiene un teléfono, no tiene ningún sentido porque no, no tengo a quién llamar. En la medida que hay otra persona con teléfono, ya somos dos y puedo llamarlo a él. En la medida que somos tres, tengo más capacidad de llamar. Entonces, cuando se van sumando personas a una, por ejemplo, red telefónica, esa red telefónica crea más valor para todos los participantes, no solamente para el que se suma, sino para el que está, porque ahora tiene nuevas posibilidades de comunicación. Bueno, esto aplica para todas las plataformas. En Mercado Libre, bueno, en la medida que haya más compradores se benefician los vendedores y en la medida que haya más vendedores también se benefician los compradores. Y así en todas las plataformas. En el caso particular de las criptomonedas, vayamos por caso a Bitcoin, en la medida que la plataforma crece, aumenta el uso de Bitcoin porque más personas usan Bitcoin, por lo tanto, digamos, el valor crece para las personas que, se ingre que ingresan a la plataforma y para los que ya están en la plataforma. Ahora, en el caso particular de Bitcoin, al tener una oferta de Bitcoins fija, digamos, que es en 21 millones, eh, y tener una política de emisión eh, que, digamos, que tiende a reducirse con el tiempo, lo que hace es que a mayor demanda la única forma de ajustar este mercado no es con mayor oferta, porque no hay más oferta, es con un precio más alto. Por lo tanto, la propuesta de valor de Bitcoin es ser una reserva de valor. En la medida en que más personas utilicen esta plataforma Bitcoin va a subir de valor y en la medida que sube de valor incentiva a nuevos eh, eh, mineros, recuerden en el, en el episodio de minería que se ven incentivados a darle más seguridad a la plataforma cuanto más segura es la plataforma obviamente también aumenta la demanda y más gente se sube y entramos en un círculo virtuoso que es un poco lo que está pasando hoy ¿no? En el caso de las criptomonedas estables, que es el otro ejemplo, el valor está fijado por el activo subyacente. ¿no? En el caso de DAI es el dólar. O sea que ahí no hay ningún efecto raro, es el valor del dólar. Hay otros tokens, estas son las criptomonedas. Hay otros tokens que son llamados utility tokens o tokens de utilidad. Esta variedad se expandió durante el boom del año 2017, que hablábamos hace un rato. En teoría, estos tokens representan el derecho de uso de ciertos servicios en una plataforma. El mejor ejemplo es Ether, que es utilizado para pagar los costos de transacción dentro de la plataforma Ethereum. Cuando se crea la plataforma Ethereum, a diferencia de la de Bitcoin, que básicamente era para operar, digamos, transfiriendo va va valor entre personas, en Ethereum se pensó de, de entrada eh, procesar contratos inteligentes. Por lo tanto, para procesar un contrato inteligente se requiere eh, capacidad de procesamiento, mayor capacidad de procesamiento que en una transacción de Bitcoin. Por lo tanto, se pensó de, del momento cero eh, a Ether como el medio para poder pagar los costos de correr esos contratos inteligentes. Por eso se dice que Ethereum no es una criptomoneda, sino que es un utility token. Me estoy poniendo finito, ¿no? Digamos, para el 99% de la gente, Ethereum es una criptomoneda, pero no es, tiene otro concepto diferente que el de Bitcoin, por ejemplo, digamos. Por eso hay que entender esto, más que nada, para saber qué estoy comprando si es que estoy invirtiendo en esto. Cuando yo compro Ether, estoy comprando una moneda que no tiene un, un, una máxima oferta definida, a diferencia de Bitcoin, que son 21 millones. En Ethereum, ese, ese número es... Eh, puede ser infinito, por lo tanto, no es una reserva de valor, sino que lo que Ether me permite es pagar los costos de, de transacción por usar contratos inteligentes, y esa es la fuente principal de valor. ¿Por qué está aumentando el valor de Ether? Porque cada vez hay más contratos inteligentes eh, y, por lo tanto, más gente necesita la moneda para poder operar con ella. Obviamente que hay un efecto de oferta y demanda como en cualquier eh, mercado. Otro tipo de, de tokens son los security tokens, que básicamente representan derechos a ciertas decisiones y derechos sobre flujos de fondos. En ese sentido son muy similares, yo te diría iguales, a las acciones de una compañía. Cuando yo tengo acciones en una compañía, tengo un derecho político a tomar decisiones dentro de una asamblea de accionistas y tengo el derecho a un flujo de fondos, en general un dividendo o recompras de acciones que pueda hacer la compañía. Lo mismo pasa con los Security Tokens. Durante el 2017 se emitieron muchos de estos tokens, pero se disfrazaban con el concepto de Utility token, el que vimos recién. Eso lo, lo hacían para evitar las regulaciones que se aplican sobre la emisión de acciones. Porque si yo emito una representación digital de una acción, digamos, tengo desde el punto de vista legal, esa representación digital es una acción. Y por lo tanto, debe respetar las regulaciones digamos, que requieren los mercados de capitales. Entonces, esta circunstancia desalentó el uso, digamos, de, de, de estos tokens, porque justamente es muy costoso e impracticable para la mayoría de los, los proyectos cumplir con esas regulaciones. Básicamente se pierde la flexibilidad y libertad que te da la blockchain, que hablábamos hace un rato, digamos. Por lo tanto, digamos, estos utility tokens eh, perdón, estos security tokens no fueron muy bien utilizados, pero en el futuro se están viendo como un crecimiento sobre estos tokens. Pero básicamente, si yo adquiero un security token, estoy adquiriendo una acción de la compañía, básicamente. Es lo mismo que las acciones. También podemos encontrar tokens que representan valor de activos reales, como ser viviendas o metros cuadrados, ¿no? obras de arte, artículos coleccionables, activos financieros, derechos sobre películas, sobre temas musicales, la lista es infinita. Similar a las monedas estables, que representan el valor del dólar, podríamos crear tokens que representan el valor de un inmueble. De hecho, ya hay proyectos donde se están tokenizando edificios, permitiendo que pequeños inversores puedan acceder al mercado inmobiliario comprando milímetros cuadrados y cobrando alquileres proporcionales. También se han tokenizado películas permitiendo el financiamiento o lo que se conoce como crowdfunding financiarme con las masas, digamos. La ventaja de este tipo de tokenización es que al contar con la seguridad de la blockchain y la capacidad de programación de los contratos inteligentes se pueden construir derechos muy particulares alcanzando mercados de alta liquidez. Esto es algo nuevo, totalmente nuevo. Vamos a un ejemplo. Supongamos que tokenizamos una vivienda y la fraccionamos en milímetros cuadrados. No solamente damos acceso a pequeños inversores, sino que también permitimos que estos pequeños inversores puedan comprar y vender en mercados secundarios dichos milímetros cuadrados. Y por lo tanto, dar mayor liquidez a un mercado que suele ser poco líquido. Imagínense armando una cartera con 2.000 dólares, invirtiendo el 30% en inmuebles en Nueva York, el 30% en inmuebles en París y el resto en mercados emergentes. Hoy eso es imposible. Otro escenario es el siguiente. Supongamos que disponemos nosotros de un inmueble y necesitamos liquidez, pero no, no, no queremos desprendernos del inmueble. Una alternativa es tokenizar ese inmueble digamos, ofrecerlo a terceros y recibir dinero en contraprestación como si fuese un préstamo, un préstamo garantizado. En el mundo del arte, la tokenización de obras de arte, ya sean físicas o digitales, puede ser una forma de mejorar la monetización de pequeños artistas, dando mayor visibilidad a sus obras. Las posibilidades son infinitas, aunque aún estamos en los inicios de esta nueva economía tokenizada, pero es hacia donde vamos otra forma de clasificar a estos tokens es a partir de, del concepto de fungibilidad hay básicamente dos tipos de tokens, tokens fungibles y no fungibles los tokens fungibles son intercambiables dentro de una misma clase de forma indiferente es como el dinero, el dinero es fungible que vos me des un billete de, de, de mil pesos o otro billete es lo mismo son mil pesos. Bueno, lo mismo pasa con los bitcoins. Es lo mismo que un bitcoin que otro bitcoin. Un bitcoin es un bitcoin. No importa, digamos, no, no tiene un valor único. Sino que todos los bitcoins valen lo mismo. Eh, y lo mismo pasa con la mayoría de los tokens que son, no, que son fungibles. Como, los, como eh, Ether, Litecoin eh, y la mayoría de los utility tokens, etc. Son fungibles. Ahora bien, también hay tokens no fungibles que tienen una característica que los distingue y que los hace únicos. Un token sobre una obra de arte no es lo mismo que un token sobre otra obra de arte. El arte es no fungible. Cada pieza de arte tiene un valor único, digamos, y no es intercambiable, aunque sean del mismo creador, digamos. Eh, pero también eh, podemos eh, hablar de, de, de tokens no fungibles para, por ejemplo, lo, lo, los inmuebles. O patentes o diferentes activos. Yo podría tener un token que represente una unidad funcional dentro de un edificio. No es lo mismo el departamento del primero A que el del décimo E, digamos. Entonces, esos tokens también pueden ser no fungibles. Otra de las aplicaciones para estos tokens se puede dar en los juegos. Los juegos, eh, digamos, en red, digamos, donde eh, en los juegos yo cuando. Cuando soy un jugador, puedo ir obteniendo diferentes objetos de valor de ese juego. Si yo pudiese tokenizar esos objetos de valor y demostrar la propiedad, podría monetizarlos y generar mercados de coleccionables digitales. Bien, los tokens, estos tokens, o todos los tokens, chicos, son generados por contratos inteligentes. Que de esto hablamos en un capítulo anterior también. Y hay básicamente dos grandes estándares, los estándares para los tokens fungibles y los estándares para tokens no fungibles. El estándar para un token fungible, hablando siempre de la plataforma Ethereum, hay otras, digo, pero es la más conocida y la más amplia, es el ERC20 o el ERC20, que es una sigla, dejémoslo ahí, pero que básicamente cuando yo tengo un token emitido con este estándar, eh, básicamente cuenta con, la, con, con funciones de emisión, de transferencia de valor, de balances, etcétera. Diferentes funciones estándares. Una vez que se define un estándar, está bueno usar este estándar para emitir nuevos tokens porque es mucho más fácil emitir el token. Básicamente el estándar, chicos, es un código escrito. Entonces yo replico ese código y es interpretado por diferentes actores dentro de la plataforma y es mucho más fácil eh, trabajar... De manera colaborativa con estos estándares. Para los tokens no fungibles, los estándares son el ERC, eh, perdón, el ERC721 y el ERC eh, 1100, 1155. Estos son los estándares no fungibles que permiten interoperatividad, entre otras características. Seguramente se van a ir creando nuevos estándares. Lo bueno es que una vez que existe un estándar, yo puedo crear mi propio token utilizando ese estándar de una manera muy simple. Lo importante de todo este conocimiento, digamos, es no solamente bueno, estar al tanto de esto, sino también a la hora de invertir. Porque hay mucho FOMO, Fear of Missing Out, que es el miedo a quedarse afuera que hace que la gente invierta en cualquier cosa. Que es lo que pasó en el 2017, que se desmadró el tema y básicamente... Eh, mucha gente perdió mucha plata. Es importante entender qué tipo de token estoy comprando y cuál es su fuente de valor. No es lo mismo Bitcoin, que tiene un concepto de fuente de valor a largo plazo, que eh, un token que representa la participación en un proyecto y que depende del éxito de, de ese proyecto, digamos. Son diferentes riesgos. Eh, para que tengan una idea, en el 2020, en los primeros nueve meses del año, los tokens de DeFi, tokens de proyectos de finanzas descentralizadas, que también hay un episodio de ese tema, tuvieron un crecimiento exponencial basado su valor en diferentes propuestas de valor. Pero básicamente el efecto network que tenían estos diferentes eh, ecosistemas y la especulación, bueno, fueron las principales eh, razones de esos crecimientos. Esos crecimientos eh, tuvieron una caída importante, digamos, eh, en los últimos meses y ahora están empezando a recuperarse. Pero básicamente son de altísimo riesgo, ¿no? eso son, eh, todo lo que son, vos acá tenés como tokens, entre comillas, seguros, digamos, es decir, que ya está probado su, su fuente de valor, digamos, y que, si bien, a ver, quiero aclarar, todo el mundo cripto es un gran experimento todavía, pero también es un experimento la, la moneda fiat que todos usamos y pensamos que es la única forma de monetizarlo, pero bueno, son experimentos tienen no riesgo pero bueno, dentro de ese riesgo, lo que es Bitcoin y Ethereum es lo que tiene menos riesgo, ¿no? Son los activos más seguros. Y después hay infinidad de, de proyectos. Pero hay que entender cuál es la propuesta de valor del token. Digamos, hay un montón de cosas. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Para no meter la pata. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio y nos vemos en 7 días.